0: は佐ゆきですキャストを始めます。この番組は自分大好き59歳の私笹々きの声のブログ声の日記です通勤途中に歩きながら収録しておりますので息がハーハー上がったり周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが何卒ご容赦くださいというわけで今日も暑い。しかも今救急車通って草刈り機がブンブン回ってていやいやいや、で、セミも鳴いてます。そんな暑い夏ですね。そんな一日が始まろうとしております。はあ、さて、えー、っとね、今日はまたちょっとこれは何ネタかな補助金系のネタで静岡市がやってる、やろうとしてる新しい事業で、あの中小企業向けの DX、デジタルトランスフォーメーションを促進する、まあ、えー、まあ、伴走事業というのか、まあ、アドバイザーをつける、まあ、授業をやるということで昨日プレセミナープレなんとかっていうね事前説明会に行きましたその話をしようと思いますえー、昨日ね午後3時か。静ンユーフォニアの隣にあるシップっていうね、えー、まだちょっと全貌が見えないんですがそういうまあコワーキングスペースじゃないんだけど貸し会議室的な場所で多分、市か県かが関わってるのかなそんな場所で行われました。でリアルとオンラインと両方同時にやるハイブリッドな、えー、セミナーでして会場はね10人ぐらい10人いないぐらいでオンラインでの参加もいて両方合わせて25名くらいの参加でしたで最初にこの事業が何かっていう話を大枠説明しておくと、まあ、これ静岡市がやってるんですけども、DX、あのー、まあまあ、デジタルトランスフォーメーションをやりたいっていう企業が手を挙げて、その中から5社選ばれる。で、その5社が、えー、10月から3ヶ月間だったかな10、11、12だったかなとにかく3ヶ月間あの専門家と一緒にまあ、DX を推進していってでそれを結果をまた発表するそんな流れの授業になってますでその専門家をつけるっていうところがま一、あ、つポイントでそこに、えー、ビザスクビザスクっていう、まあ、マッチングサービスの会社が間に入ってて、まあ、そこがその企業に、まあ、合ったアドバイザーを、まあ、専門家をこうなんていうか用意してくれるもしくは候補を出してまた企業の方で選ぶみたいな形で、まあ、そこをねあの、まあ、プロがまあ、プロを選んでくれるっていうような感じです。で、まあ、5社を選ぶっていうのも、もう、昨日、終わった後、もう申し込みは始まっていて、まあ、そんなね、あのー、難しい申し込みではないと思います。まあ、一応自社の課題なんかを。かけるだけいっぱい書いて、まあ、その中でどれをやるかっていうのは、まあはい、選ばれた後でもいいのかなって思いました<音楽>今話した中でちょっと費用の話をしなかったんですけどもお金に関しては。えー、このアドバイザーがついて3ヶ月間、まああのー、ミーティングをしたりいろいろやっていくわけですけどそこの費用は一切かからないそうですで本来、ビザスクさんってこういう、まあ、専門家を企業とマッチングしてで終わった時にいくらぐらいだいたいた本当はかかるんですかって終わった後さビザスクの人に聞いたんですよ。そしたらやっぱ20万とか月<笑>まあそれはどのぐらいの頻度でミーティングをするのかでそのアドバイザーがどれぐらいの仕事をするのかっていうね仕事の量にもよりますよね例えば資料を作んなきゃいけないっていうとその資料のボリュームによっても料金は変わるそうなんですけどでも、まあ、まあ20万は言い過ぎかもしれないけどさ例えば月10万ぐらいかかっちゃう。って考なので、まあ、それが3ヶ月間、えー、そういうサービスが得られるんで、まあ、30万じゃないですか、<笑>簡単に言うと、それがまあ無料で受けられるっていうね、まあ、結構メリットはあるなと思いますし、そのあでねえー、っと実際その相談して、まああの課題を洗い出してで実際どれをやるかっていうのを決めた後実施するみたいなことで3ヶ月間しかない、短いなと俺は思うけどね、3ヶ月なんて何もできないじゃんって思ったんだけどでも、それでそこの相談の費用はかからない、ただ実際に何かやりましょうっていう時には、まあ、費用が発生しますよね、当然でそこは自腹になっちゃう。<笑>そうですただ、えーと、今、静岡市が、えーとね、2年前かな、3年前か、2年前かなにやってた IT の補助金をもう1回今、50万の枠でやってるんですよ、なので、そいつと抱き合わせにすれば意外にあのコスパの良い DX 施策が打てるかもしれないですね。残念ながらねうちはそれあの前に使っっちゃったもんでね対象外なんですよなのでまああれかな実際に、まあ、申し込むかどうかは決めてないし申し込んだとしてもその5社に選ばれるかっていうのはねあの向こうが選ぶ話なんで何とも言えないんですけどねただまああの。DX の課題を洗い出して、まあ、DX っていうかその前に自社の課題を洗い出した上えで、まあ、DX であの解決するようなところを選んでやるっていうこと自体はね、まあ、非常にいい取り組みだと思うので、洗い出しが大変じゃんね、課題の。自分たちでももうさ、惰性でやってる部分もあるから、仕事って。どこに課題があるかっていうのはやっぱり第三者の客観的な目もね必要だと思うんでねこの授業は非常に良いと思ってますただ実施期間が10月11月12月ってうちのめちゃくちゃ繁忙期なんですよねなんでこれはちょっとあ実質的には無理かななんてね思ってはいますではこの静岡市がやってるこの中小企業向けの DX の事業についてね割と枠組みを話してきましたまあ興味のある人はねあの一度、えー、説明しているページサイトがあると思うんでちょっとあの見てみてくださいでえっ、ー、と実はねこのえー、催し集まりはほとんどの部分はえー、っとねちょっと長野から講師をお招きして DX について話す話してもらう、まあ、勉強する回だったんですねなのでちょっとねその講演の内容についてなんとなくおさらいしてみようと思いますちょっとね興味のある方はよかったらこのこの後。このまま続けて聞いてほしいんですけども、えっとね、お話ししてくださったのはえ続くっていう会社の、えっと、医療さん、井戸の井に領土の量で医療さん、まあ、この方は、まあ、なんだろう公共の観光庁とか企業のデジタル化支援をメインでやってる方で。NTT データから、えーとね、フリーターの会クラブ会計ソフトのにいてでその後独立されたっていうことで、ねえーとまあ、なかなかあのお話めちゃくちゃ上手で分かりやすかったんですけどもね、えー、なぜデジタル化するのかっていうところから始まって、まあ、いわゆる DX いう時にデジタルトランスフォーメーションですけども例えば手書きの書類をワードで打ちましたってこれはデジタル化であって仕事の仕組みそのものは変わってないんで DX じゃなくてそれは D だって言ってたのが面白かったんですけどね、まあ、そのデジタル化、まあ、DX ってなんだっていう話な何で,でやんなきゃいけないかっていうと簡単に言うと、まあえー、前に進むための時間を捻出するためだなっても僕は聞いてて思いました、まあ、結局利益が出ないと商売は続かないとで利益が出ない仕事に暴殺されているうちは要は前に進めなないいっていうことなんですよ、ね、あの、まあ、下手すると後ろ向きのことをやってて終わっちゃうっていうこともあるんですよねだから、まあ、DX することによって仕事のやり方を変えたりあるいはガッとやることをもう削ったりして、まあ、時間を捻出すると。それによって利益を生み出す方に、まあ、パワーを使っていこうということだと思いますで逆にやらなくていいこととかは最小限に減らしていく、ね、で暇な時間を作ってその時間をこの時代の変化に対応するような施策に当てていくということじゃないかなと思いますなので単なる D じゃなくて DX にしてどっちかというとその過去のやり方をぶっ壊すって言ってましたね、かなりあの面白い言い方だと思うんですけどね、事例として、えー、豆腐屋さんの事例が出てまして、まあ、これはその医療さんが関わったうちの1つなんですけども、まあ、紙で注文管理してて、もうかあの壁に、ね、こう紙がいっぱいベタベタ貼ってあって。どこどこからの注文が何がいくつみたいなことが書いてあるんですけどそれを毎日朝集計してでそれでやっと数が分かって今日生産するそういうことをやってて非常に非効率だったらしいんですねでそれを Kintone っていうねあのサイボーズさんのアプリを使ってあの合理化したということでかなりあの作業が簡単になって時間も減らせたんで空いた時間で新しい、ね、商品開発をしたりチラシを作ったりあるいは営業に出向いたりなんてことができるようになったっていうねあの面白い事例が紹介されました。わけで今日は静岡市が現在募集中の中小企業の DX 推進事業のお話をしております、えー、メインのねその講義の続きをちょっとしようと思うんですが、まあ、豆腐屋の事例のあと今度は長野のレタス農家の話で、まあ、年商10億でね、100人ほどの従業員がいるっていうところで、まあ、事業承継も、まあ、念頭に置いていらっしゃるというところで、ねまあ、タイムカードの集計なんかも、まあ、転記をして,て結構大変な思いをしてやってるっていうところで、まあ、そういったところを例えば、えー、キング・オブ・タイムっていう、ねあのーまあ、多分タイムカード系のクラウドサービスでしょうね。あとはあれですまあ IC カードで打刻するっていうやつであとまあクラウドスキャナーなんかもありましたけどねそういったものを使って DX を進めたとかまあ,あとはえその方のまあパートナーの方がやっているお芋屋さん、まあ、それで EC とかもやってるらしいんですけどもまあそんな事例なんかもありましたであとはツール紹介ですね事例の後は、まあとはじゃあ実際どんなツールがあるのっていうことで、まあ、いくつか分野を紹介しながら例えばチャットツールですね、まあ、これは社員の情報共有とかに役立つっていうことでスラックやチャットワークスとかチームズですねその辺が紹介あとラインワークスかも紹介されてましたねあとはポスレジですねポスレジはいくつか出てましたけどまあエアペイなんかが1つエアペイエアエアレジか、えー、その辺が出てきてましたねあと勤怠管理はさっきのキングオブタイムとかジョブ管とかねちょっとこれは知らないやつですね給与もフリーの他にマネーフォワードが出てました EC はまあ典型的な、えー、ベースストアーズショッピファイに絡みなんかが書いてあったなでファイルの共有ファイルの管理はドロップボックスとかあとは Google ググドライブあとボックスですねあとマイクロソフトのワンドライブなんかの紹介がありました次に、まあ、DX がなぜうまくいかないのかっていうテーマで、えー、お話がありましたデジタル化では意味がないこれさっき言いましたね効率化していくにはそのトランスフォームしなきゃダメだということで単なる IT の導入じゃなくて働き方今のを破壊してて再生するっていうねかなりあの過激なでもまあこれが結局成功する、まあ、肝の部分だなっていう話ですね今回の医療さんの話は DX に成功している企業は今までのやり方や慣習を破壊し再生しているっていうのが、まあ、一つの、まあ、結論というかまあ信念なんでしょうねこれはでじゃあ実際どうするのっていうところで4つのステップが紹介されました1つ目はまず経営層、まあ、これは家族なのか夫婦なのかですけどもそこで大ゴールの設定ですね決定か大きな目標ゴールを決めるとそして2番目にそれを実現するための中ゴールをいくつか設定そして3つ目が解決アプローチの検討そこで初めてあのツールの話が出てくるわけですねそして4つ目にスモールスタート、まあ、小さくスタートしようということですね、えー、例えば大ゴールとしてはお客様志向の営業部門に変化するっていう大ゴールに対して中ゴールが3つですね事務作業の最小化顧客対応を優先する2つ目俗人化せず誰でもフォローできる3つ目がアイデアや資料を共有できる、まあ、こういった中ゴールを、えー、達成することによって大ゴールであるお客様志向の営業部門に変化するってことができる、まあ、そんな感じですねで、まあ、そこのまあ、事,事例の会社は、要は、まあ、狭い営業エリアの中でお客さんに嫌われたらもうアウトってことで、嫌われないためにどうしたらいいか、自分たちのダメな部分を何か見ていく、まあ、このあたりが、ね、僕が一番参考になったところで、まあ、自分たちのできてないところ、あるいは顧客の不満点、そういったものを解決するっていう視点ですね。まあこれは大事だなって今回一番響いたところですねで、まあ、あとはそのスモールスタートっていう意味では、まあ、関係者が多い少ないで言えば少ないところそれから影響の大小で言えば重要なものじゃなくて軽微な業務からスタートするっていう意味ですね、まあ、DX は単なる手段であるとでまああの他者との調整が必要な場合もあるかもしれないけどね、まあ、DX しなきゃいけないからお願いしますって言って、まあ、相手を説得するなんていうことの話が出ました、まあ、他にもねいろいろ出てきましたけどもね、まあ、今日はこんなところで終わろうと思いますえっ、ー、とね興味ある方は一応概要欄にねこの静岡市のこの授業のリンク貼っときますのでよかったら見てみてください。ではまたね。チュース。